0: a plena certeza da esperança, amados fiel é o Senhor Jesus Cristo para guardar os que nele esperam. A palavra do Senhor em Hebreus diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança oremos ao nosso Deus Pai amado Pai bendito eu quero neste momento juntamente Deus com os meus amados irmãos orar ao Senhor te louvar Senhor por tudo que o Senhor tem nos permitido vivenciar a Tua Palavra Os louvores aqui entoados Obrigado Senhor Jesus por estarmos na tua casa Obrigado por cada vida aqui presente Aqueles que futuramente estarão ouvindo a mensagem Eu quero te agradecer e te pedir Senhor Que em nome de Jesus Não seja eu neste momento a falar Mas o teu Santo Espírito Em nome de Jesus e que o nosso coração venha ser uma terra fértil, para receber a tua palavra e que toda adversidade tudo aquilo que tenta se levantar seja para distrair, seja algum problema técnico, Senhor não venha prosperar antes seja frustrada, toda intenção ó Pai, contrária A este trabalho, ao culto aqui realizado Pois é para o Senhor É para o Teu louvor É para a Tua glória Nós Te agradecemos Porque Tu tens falado conosco Cada dia E neste momento, meu Pai Domingo estamos aqui reunidos No Teu nome Para ouvir a Tua voz, Senhor Que essa palavra Ela venha cair em nossos corações E venha frutificar Para a honra e glória do teu nome Muito obrigado Senhor Jesus Recebe o nosso louvor A nossa alegria, a nossa gratidão O nosso culto racional Em nome de Jesus Amém, amém Glória a Deus Amados, eu quero Também aqui antes Louvar a Deus Pela vida do nosso Bispo Feliz Está lá em Rio das Ostras Com a sua família mais tarde estará aqui presente, né? e também nosso apóstolo, o apóstolo Miguel Ângelo, sua família, que tem sido um grande exemplo de vida, né? sua vida ministerial, e louvamos a Deus, porque isso aqui é a extensão do altar, da sede, aquilo que nós temos aprendido do Senhor através do altar, assim para mim é uma grande alegria, é, estar sobre o altar, amados, em abrir a palavra e ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou em meu coração, então para mim é uma grande honra uma grande alegria, louvado seja Deus, Louva a Deus mais uma vez pela vida de cada irmão, cada irmã em nome de Jesus Glórias a Deus, amém Amados, no tema dessa, dessa palavra O Senhor diz plena certeza da esperança E ontem eu conversando com, mandei uma mensagem para o bispo Ele mandou o título para mim Nós sabemos que nós temos temas né, que o Senhor tem falado e colocado no coração E nós temos visto como temos sido enriquecidos com a palavra E essa palavra esperança, ela nos remete a muitas coisas Há muitas atitudes, né? que é uma atitude nossa Ter esperança, ter certeza, ter plena certeza E o Senhor amado, Ele nos guarda, Ele nos honra Porque nós temos a palavra de Deus em nossas vidas E aqui em Hebreus a palavra diz Desejamos porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança para que que não vos torneis indolentes, quer dizer, há um perigo há um cuidado que se tem que ter não observar isso, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas amados Há uma condição que a palavra do Senhor fala, ter esperança, crer e agir como pessoas verdadeiramente que honram ao Deus na sua palavra, quando você ora, quando você confessa a palavra ali que está escrito, eu creio, quando você faz menção, quando você chama aquilo que o Senhor coloca, aquele versículo na sua mente, quando você está orando, Isso não foi apenas uma lembrança que você teve naquele momento, mas sim aquilo que Deus está te mostrando. E, amado, se Deus está te mostrando, se Deus não está falando conosco, é porque Ele é Deus. É porque nós temos que ter atitudes, atitudes, imitar aqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas, como está escrito. Então a palavra do Senhor diz que nós temos que ter o que Continue cada um de vós mostrando até o fim. Quer dizer, por que até o fim? Porque há momentos, há momentos na nossa vida que somos confrontados, que somos intimidados, que somos tentados, somos tentados, é, tentam nos paralisar, paralisar um sonho, paralisar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, Então, amados, tudo que nós temos é para a honra e para o louvor da glória do Senhor. O Senhor, Ele tem prazer em nos honrar e nos abençoar. Nós lemos aqui, queridos irmãos, que o Senhor fez ricas promessas. Falei aqui há pouco da condição do mundo hoje. Como sempre teve, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então, eu diante de todas essas adversidades Amado, eu não posso Nós não podemos de forma alguma Olhar para uma situação do mundo E achar que Deus seja incapaz ou limitado A realizar algo em nossas vidas Não é assim que funciona Até porque nós sabemos e temos Outro tempo tempos atrás, há uns meses atrás mais ou menos, umas semanas perdão, atrás, ouvindo muito falar sobre um chamado, que nós temos um chamado, eu falei aqui esses dias, que o Senhor nos chamou, citei uma passagem que o Senhor diz que Ele nos chamou para ser pescadores de homens. Ou seja, a prioridade na nossa vida é, É o reino Isso não impede, obviamente, amados irmãos Que nós tenhamos a nossa vida Na nossa vida secular Nosso trabalho, nosso dia a dia Nós não temos projetos E até mesmo Ousados para alcançar algo Que certamente vai glorificar O nome do Senhor Porém A nossa prioridade Na nossa vida é O Senhor, é o reino de Deus E a sua justiça porque há também uma promessa que quando se ouve a palavra, quando se coloca as coisas do Senhor em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas então amados no meio de tudo isso, há situações que se levantam tanto que a palavra do Senhor temos que ir até o fim porque há momentos difíceis há momentos de tribulação, há momentos de desestabilidade. nós vemos, por exemplo, na Bíblia, pessoas, heróis, né, verdadeiros heróis na fé, que foram intimidados, foram confrontados com com palavras. vemos Davi em diversos salmos que ele demonstra ter literalmente ali depressão e pessoas que experimentaram, experienciaram coisas tremendas com Deus. Então tudo isso Vem na vida Do povo de Deus É natural Mas nós somos O povo da fé Porque nós sabemos Em quem temos crido Nós sabemos que Jesus Cristo Ele morreu na cruz do calvário Ele derramou O seu precioso sangue Para que hoje Nós estivéssemos aqui sentados em comunhão com a alegria em de de nossas vidas se nós saímos daqui queridos irmãos e pensarmos no nosso amanhã na dificuldade e focarmos no problema a gente não vai estar agredando a Deus nós temos responsabilidade? temos temos situações difíceis? temos mas amados, nada disso pode roubar e deve roubar a sua paz, a nossa paz Porque o Senhor que está em nós é maior do que qualquer adversidade que tenta se levantar contra as nossas vidas. Então eu quero dizer, amém, eu quero dizer que a esperança nos leva a vencer as tribulações e os obstáculos da vida. Veja o que diz a palavra do Senhor em Romanos 3 3 a 5 Diz assim a palavra Não não somente isto Mas também nos gloriamos Nas próprias tribulações Sabendo Sabendo que a tribulação Produz perseverança Pastor Enéas Pastor Enés? Ah, Acho que eu pensei que. Ah, perdão. É porque eu pensei que a, mulher tava, a moça ia entrar, estava com dificuldade ali. Obrigado. Amém, amém. Glória a Deus. Desculpa, mas eu parei porque a dona estava com dificuldade ali. Eu pensei que ia ser perigoso. Obrigado, Pastor Enéas é, não, eu, eu sei, eu sei eu só tive cuidado que ela estava com dificuldade ali, ela tinha problema é para abrir a porta, a porta já é dura, né amém mas voltando aqui, amados diz a palavra do Senhor em Romanos 5 3 vou voltar aqui novamente para a gente não perder o, o entendimento a a esperança nos leva a vencer as tribulações e obstáculos da vida e aí Romanos diz 5,3 e não somente isto mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz o que? Perseverança exatamente perseverança mas isso são atitudes né? que nós temos que ter e não descuidar porque está escrito, se está escrito nós cremos, glória a Deus, glória a Deus. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado amados, vejamos como é importante nós termos o conhecimento da palavra do Senhor uma vez um dia desses né, eu eu assistindo um, um pregador ele falava muito, ele batia na tecla de que a importância de você se alimentar e ele disse que Se alimentar da palavra, ele dizia: Olha, eu passo passo óleo. Ele falou que sempre fez isso, mas passa tempo ali lendo, se alimentando. E se nós formos olhar, realmente é um alimento, é um banquete. E quando você, quanto mais você se alimenta, você está mais o que? Nutrido, vamos dizer assim, né? Você se alimenta da palavra da verdade. E a palavra do Senhor diz que o que leva a pessoa à destruição, o que leva o povo de Deus à destruição, a destruição, olha que coisa forte. É a falta de conhecimento. Então, quando eu tenho a certeza, quando eu tenho as promessas de Deus, quando eu reconheço que é através daquilo que está escrito, não o que diz lá fora, é que a minha vida vai ter êxito, e que as promessas de Deus, as coisas do Senhor vão se cumprir quando eu estiver no centro da vontade do Pai, amados é nessas situações ou seja, há momentos há momentos na vida do cristão que há momentos que tentam te desencorajar momentos que tentam tirar a sua paz a sua tranquilidade sabe, há pessoas que vivem de notícia ruim lá no trabalho os irmãos, sabe eu sou militar da marinha e quando eu era aluno tinha um, 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 um abençoado que eu creio que ele era cristão por isso que eu estou falando que é abençoado mas o, o pessoal deu um nome para ele, mensageiro da agonia ele só trazia notícia ruim Ele era um sargento e a gente era aluno, então o sargento fica o tempo todo cozinhando a gente ali. Só vinha com notícia ruim. Eu falei, meu Deus do céu, ele vinha com a agenda dele, com a mão para trás assim, e vinha rindo lá de baixo. Eu falei, já vendo que o pessoal fala, o mensageiro da agonia. Mas se nós formos olhar, há pessoas, e e eu falo isso com muito respeito, conheço pessoas assim, que parece que vivem de notícias ruins. É horrível isso, amados. O foco da pessoa está no problema. O foco da pessoa está no problema. E às vezes, até mesmo dentro do trabalho, às vezes a gente tem que ficar ali, meio que apagando incêndio. E se você for ver a origem, o problema ali, é uma coisa tão minúscula, mas que se faz um... um um, põe em fogo numa floresta inteira para poder e totalmente desnecessário fácil de se, de, se, de se contornar às vezes um problema um, 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 um desentendimento aqui, de um, uma falta de, de entendimento, melhor dizendo coisa que se você chega na pessoa você conversa, você resolve isso eu estou falando uma coisa do cotidiano, uma coisa do dia a dia mas reflete muito pessoas que têm o que? problemas com esse entendimento, e nós que somos cristãos, nós temos que ter esse cuidado, porque isso reflete muito a, a nossa vida, a nossa visão das coisas, porque Deus ele nos capacita, Deus ele nos chamou para vivermos em novidade de vida. Então, se nós, amados, que somos o povo de Deus, somos chamados, para testemunhar as maravilhas do Senhor, nós temos que ter essa visão. Uma outra coisa interessante, eu estava vendo um empresário, estava tarde, né, eu botei lá na. e ele estava dando a dica, né, ele deu a dica de, dos funcionários que ele demitiria. Ah, eu demitiria três tipos de funcionários, esse que faz isso, esse que faz isso aqui, outro que faz aquilo. Aí no final ele coloca o perfil no entendimento dele do tipo de funcionário tipo de profissional que as empresas querem trabalhar né isso é creio eu associado ali a um a um ao conhecimento técnico mas e não não basta ter só o conhecimento profissional técnico você tem que ter ali um não vou dizer jogo de cintura, você tem que ter um traquejo social para lidar, para resolver problemas. Sabe? Então, às vezes, até chegar numa outra instância, numa outra esfera, uma esfera superior, a pessoa está ali com um grupo de pessoas que trabalham, e às vezes surge um probleminha, um desentendimento. Então, a pessoa tem o quê? Que contornar aquela situação. Isso é o quê? Um estilo de vida Problemas tem Obviamente na nossa vida, lá fora Mas como é que eu vou lidar com isso? Deus nos capacita e nos dá a sabedoria Olha, se nós formos, como eu falei, nos alimentarmos né, Cada vez mais da palavra Amado, você abre o livro de Salmo Abre o livro de provérbios Você vê exemplos da Bíblia De pessoas que... Guerrearam, lutaram gigantes Tiveram o que? Começou com uma, Muitas vezes uma pequena atitude Todas elas em, Baseadas em pessoas Que confiavam Verdadeiramente em Deus Então isso proporciona A cada um de nós Agirmos Como pessoas Sábias, inteligentes No Senhor Há a tribulação? Há a tribulação Mas o Senhor nos permite viver por cabeça Então a palavra do Senhor Como diz Romanos repetindo 5.3 E não somente isto, mas também nos gloriamos Nas próprias tribulações Sabendo que ela produz o quê? Perseverança E a perseverança é experiência Experiência é esperança Ora, a esperança não confunde Porque o amor de Deus É derramado em nós em nossos corações, em nossos corações, né? Pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, queridos, a nossa vida exige que nós tenhamos atitude, postura, posicionamento, clareza, firmeza, para seguirmos a nossa caminhada como filhos de Deus. Porque grande é a nossa missão. As pessoas nos olham, nos observam e, e isso faz a diferença para as nossas vidas, nas nossas vidas. A palavra do Senhor em Hebreus 10, 23 diz guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, a tribulação mas nós temos que ser firmes, nós temos que ter um posicionamento, e esse posicionamento tem que ser alinhado com a vontade, com a palavra de sabedoria, palavra da graça, para que nós tenhamos, amados, uma vida por cabeça, vitoriosos sempre. Haverá a tribulação? Sim. Mas o senhor o que, que diz com tudo isso? Você tem que ter bom ânimo, você tem que ter esperança Em ter fé em Deus Exercitar sua fé em Deus João 16, 33 Estas coisas vos tenho dito Para que tenhais paz em mim Temos paz ou não temos, amado? Temos paz No mundo passais por aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo O Senhor Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, o seu precioso sangue, amados por nós, os eleitos os predestinados para quê? para ficarmos vivendo de qualquer jeito? não a Bíblia né, nos aponta que o mundo jaz no maligno mas a Bíblia fala que a despeito de tudo que se levanta nas nossas vidas Nós temos o Senhor que já venceu o mundo Ele venceu na cruz do Calvário E daí a nossa missão Daí o nosso chamado Daí a importância De se levar uma vida por cabeça E isso se faz com conhecimento da palavra Não como ouvintes, mas como praticantes Da palavra de Deus, então amados do Senhor eu não sei verdadeiramente como, né, nem preciso saber cada um obviamente tem a sua vida, é claro mas eu não preciso saber eu sei que todos nós passamos por ventos dificuldades, lutas situações adversas amados, não permita não permita porque que isso roube a tua paz, que isso não, não te permita louvar e engrandecer a Deus em momentos de luta, momentos de aflição, de intempéries da vida. Veja, o povo de Deus, quando perseguido lá no deserto, lá quando o Senhor tirou eles do Egito, O senhor não não estava ali, amados, torcendo para o povo chegar ou torcendo para o faraó não alcançar, até porque Deus tinha tudo planejado. O senhor disse que ele ele próprio endureceu o coração de faraó. Sabe, Deus é Deus, Deus, amados. Deus é Deus. O povo não tinha uma fé como nós temos não tem a visão da graça, não tinha visão bíblica né após né, o Senhor ter morrido na cruz, então a fé que eles viviam era aquela fé natural eles viam milagres, viam sinais mas estavam lá sempre murmurando reclamando né Acontecia muito isso, você vê na Bíblia E Deus não pode honrar assim né? Ser honrado assim E veja que quando o povo passa Ali aquele mar, o Senhor fecha ali o mar Aqueles cavaleiros de faraó lá Morrem O povo quando passa ali Aquele mar que foi aberto De um lado montanha, atrás vinha faraó e tinha ali o mar e disse, olha e aí, o que, que a gente vai fazer? Melhor eu voltar para ser escravo lá no Egito. E aí o Senhor diz, diz o povo que marche. O Senhor não mandou a gente parar no meio do caminho, não. O Senhor mandou a gente avançar. A obra não pode parar. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos, amados, retroceder. Você pôs a mão no arado, nós, né? Colocamos a mão no arado, nós não podemos voltar atrás. Isso exige habilidades, atitudes de cristãos, pessoas que temem e honram a Deus. O povo lá no deserto, o povo que atravessou o Mar Vermelho, só foi louvar a Deus. Todo mundo vê o povo passando, ah, Deus abriu o mar. Aí o povo passou... Mas veja o que o povo fez. E veja que o povo só louvou a Deus depois que passou o mar. E nós não podemos ser assim. Nós temos que louvar a Deus na dificuldade, muitas das vezes. Nas lutas, nas situações adversas, nas situações que tentam roubar a nossa paz, sabe? Tenhamos paz, tenhamos alegria no Senhor, o Senhor diz, ah, em João 16, 33, estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, aquele que derramou o seu sangue precioso, por nós, amados, Ele nos garante a vitória, Ele nos garante a uma vida de plena paz, não é algumas vezes não, não é quando a economia no Brasil e no mundo está boa não, é sempre, oh, pode estar tá o deserto que for, pode estar tá a situação que for, tem de bom ânimo, tem dificuldade, tem, mas tem de bom ânimo, eu venci, amado, nada, nada vai faltar para o povo de Deus, o senhor acrescenta cada vez mais e mais o, povo, o senhor quando tirou o povo lá do Egito eles saíram com tudo, saíram ricos Mas esse Deus não mudou é o mesmo Deus então eu não posso pegar, eu não posso querer é, achar que ele tenha mudado alguma coisa ou porque hoje o, o faraó é mais forte não, o faraó não é mas nem existe mais Entendeu? Mas os que estão aí, o príncipe deste mundo aí, o o inimigo das nossas almas, ele não dorme, não tira férias. E a Bíblia diz que o trabalho dele é roubar, é matar, é destruir. Mas você tem paz, nós temos paz, em Deus está escrito, amados, eu creio. Se eu parar e o meu foco Tiver em notícia ruim Deus não será honrado Eu não vou ver os milagres As bênçãos de Deus Deus Tudo tudo está consumado Mas se eu não tiver Uma atitude que agrade a Deus Deus A palavra de Deus não não se contradiz Ela se cumpre Amém? Então temos que ter bom ânimo Diz mais Salmo 107, 28 Então na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os Ele nos livrou das suas tribulações. Há condições difícil, difíceis nas nossas vidas que, quando clamamos, nós vemos milagres e milagres acontecendo. Clamamos por tudo. Podemos clamar até pela nossa nação. O povo não é um mero espectador. Se nós deixarmos aí As coisas vão acontecendo Como eu citei amados Pode ter muitas igrejas Pode ter muitas Mas A palavra de Deus Ela não muda Então se você vir uma situação Em que as pessoas Não vivem a palavra Ou começam a colocar Aquilo que não está escrito Não porque nos dias de hoje sabe Porque o dízimo é para o tempo da lei Então eu não vou dar o dízimo Então, olha, porque muitos pastores Sabe como é que é, né? Eles, olha, os pastores, eles nunca param por aí Amado, você pode ver, quem começa com esse papo Já começa a atacar os irmãos Você chega em algumas igrejas aí Que eu já tive Desprazer até de de ir Não vou dizer que tive prazer, porque eu não tive Pessoas começam a, 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 a falar das pessoas engravatadas. Ah, porque os engravatados? Oh, não seja careta. Quer dizer, que tem um povo, o povo da, né, do passado, a velharia, ou sei lá o que, que eles querem dizer. Quer dizer, eles são caretas. É o que foi falado no altar, quando fui visitar uma, uma determinada igreja. Quer dizer, denota para mim. Um despreparo, um descuidado, um descuido com a palavra, com o altar, mas é o que estão que ensinando, há muitos evangelhos aí, onde promete coisas, né? a pessoa pode vestir de qualquer jeito, usa brinquinho e não sei o que, eles querem, parece que trazer o mundo para dentro da igreja e dizer que está tudo bem, amados, eu nem vou muito além disso aqui, porque é uma coisa que é tão chocante, eu achava, quando via lá, muitas vezes eu ouvia lá da sede alguns comentários eu vou é muito exagero, mas não é não eu sei que tem muitos cristãos são eleitos, são filhos de Deus mas tem se alimentado talvez porque a Bíblia fala, né, possa ser que seja avivamento, mas possa ser que seja apostasia, isso aí está escrito, então quando você olha essas coisas muito gritantes, como eu falei também daquela irmã, e ela achou, ela achou que era preconceito da parte dela e Deus confortou o coração dela, comentando comigo, Deus disse: "Não, eu não estou lá". Então, amados, isso é muito sério. É muito sério. Quando a pessoa começa, eu vi pessoas aqui falando, né? Pessoas aqui não, né? Pessoas que eu conheci que falaram: "Não, porque o engravatado, porque o engravatado, porque o que está lá com o boné para trás e cheio de tatuagem fala, porque as igrejas atuais, sabe? todos eles amados, vêm com uma acusação, todos eles vêm com esse discurso. Isso é perigoso, isso é perigoso, então é chato, é chocante. Quando se tem a palavra da graça, quando você realmente está na igreja, que você tem o prazer de estar louvando, engrandecendo a Deus, você tem uma mudança de vida, você foi transformado pela palavra, é muito sério isso amado, eu falo quando a palavra de Deus ela fala que nos últimos tempos, né, nos últimos tempos muitos não suportariam a sã doutrina, dariam ouvidos a doutrinas, a ensinos de demônios. Isso é muito sério. Isso não é no mundo. Isso é para a igreja cristã. Comentei aqui que eu fiz um um um, é, um um curso de teologia online. Comecei a fazer. Não consegui terminar, amados. Eles abrem tem passagens da Bíblia aí começa. Não porque sabe, porque essa atitude mais as igrejas porque atualmente as igrejas e sempre acusando as igrejas sempre acusando as igrejas amados, não é hoje a questão não é hoje, dia de hoje pode, eles podem estar começando a ensinar isso hoje mas você vai ver o reflexo disso daqui a anos depois se você vai numa igreja a pessoa começa a selecionar porque é engravatado por que a igreja é isso, por que não pode, não precisa dar dízimo, da por que é isso, aquilo, olha, não, já vi irmãos que estavam em igreja, eram pessoas daquelas, né, fiéis ali, em algum momento deram ouvidos a uma voz enganadora, aí começa, eu conversei com algumas pessoas, todas elas, pode ter certeza, Ela vai começar a falar com você alguma coisa sobre o dízimo. Não, porque o dízimo é para a lei. Não, porque eu não preciso ir à igreja, porque Cristo está em mim, mais os pastores, mais as igrejas. Aí começa. Você pode ver, já foi foi contaminado, já. Ali, amado, só Jesus. Eu falo isso com temor, respeito, que são muitos ovelhas, mas a palavra do Senhor diz e eu não posso... Ter dúvida com relação a isso eu não posso negligenciar isso que a palavra do Senhor fala que o meu povo está sendo destruído, que eles falam conhecimento daí a importância do seu, do nosso testemunho como cristão uma coisa também que é importante, amados não vale a pena parar para a discussão nunca termina bem ninguém sai, ninguém sai ganhando o que vale é o testemunho, o que vale é aquilo que sai de seus lábios é o seu louvor, é a sua atitude como cristão, né? Que faz essa diferença. Em pessoas que você nem, ela nem abre a boca. Mas pessoal, olha e diz, você é um cristão, não é? Você é crente, não é? Em pessoas que são assim. E É muito importante isso. Há pessoas que são tão descuidadas com a sua vida, muitas vezes, que há pessoas, eu já tive a infelicidade de presenciar isso também, pessoas que fazem parte de igreja, e a pessoa chega e diz, não, fulano é crente, mas você? E a pessoa fica rindo, acha graça ainda. Então, amados, é muito sério isso. A Bíblia quando fala Nós temos que ter A convicção Que nós temos um chamado Nosso chamado É para testemunhar A obra de Cristo Na nossa vida Se é com gravata Se é sem gravata Pouco importa O que vai fazer diferença São os frutos Aquilo que você produz Aquilo que seu vizinho, seu trabalho, aquilo que as pessoas olham para você e diz, ele é um cristão, ela é uma cristã, sabe, isso é que faz a diferença, isso é que honra a Deus, é no momento de dificuldade, no momento de instabilidade, você ter uma palavra sábia, uma palavra bíblica e ela se cumpre na tua vida, Na vida daqueles que honram a Deus Romanos 8, 28 diz Glórias a Deus Sabemos que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados segundo o seu propósito Glórias a Deus Nós somos chamados, amados, com um propósito Segundo o propósito de Deus Amém? A nossa vida, amados, temos que ter atitudes de fé. Essa atitude honra a Deus. Há muitos que vivem em situações e e dizem assim, não, mas que todo mundo faz isso, então eu vou fazer. Não, eu eu tenho que fazer isso, porque ninguém consegue viver assim. né? Frases prontas no dia a dia, que na verdade não honram a Deus, não são... Não, não vai trazer benefício nenhum muito pelo contrário, vão trazer mau testemunho, então associada a palavra ao que está escrito nós temos que ter fé, temos que agir com fé, 2 Coríntios 5,7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, então se eu estou vendo uma adversidade, um problema, uma dificuldade, amados, é a luz da palavra de Deus é agir por fé porque o Senhor é fiel. Já estou terminando a palavra. Nós temos que agir por fé, amados, nas nossas vidas. Olha, antes de eu ler esses dois últimos versículos da palavra, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando, um tempo atrás, eu ouvindo sobre dízimo e oferta parei numa passagem lá e tinha um um rabino ele era brasileiro né? brasileiro ele e ele mora em Israel e tá falando lá sobre o dízimo, sobre a oferta que tem oferta do tipo isso tinha oito tipos de oferta mas ele comenta algo muito importante a maior oferta né? segundo ele falando que é considerada que um segundo é, segundo eles um grande mestre né deles é era a oferta que você melhor oferta que se dá é a do conhecimento ele comparou é você compartilhar algo, passar para alguém algo, um conhecimento que vai gerar nela vida. Ou seja, é o mesmo que ensinar a pessoa a pescar, né? ou seja, ela não ser dependente. E eu fiz uma associação com o conhecimento, realmente o conhecimento, eu vi uma outra frase também, a maior herança que se pode deixar para o filho, é o conhecimento. Tanto a Bíblia diz que meu povo está dizendo que de eles falta conhecimento. Então, amado, o que eu quero dizer nesses minutos finais, antes de ler esses dois últimos versículos e passar para o nosso pastor Enéas? A palavra, amado, do Senhor, ela não pode ficar apenas conosco. Né? Não pode ficar. Veja que do início, quando eu estava aqui, falando sobre a nossa agenda, eu falei sobre o ato de nós compartilharmos a palavra de Deus. Amados, eu vou bater nesta tecla com todo respeito. Nós temos muitos cristãos evangélicos neste Brasil. Nós temos muitas pessoas que não são cristãos, que já ouviram falar de Jesus, mas não tiveram, de fato, um encontro com Jesus. E, amados, isso é muito sério. Então, o que que eu posso dizer, amados? Além do nosso testemunho, além da nossa vida secular, que tenta ser, muitas vezes, paralisada por alguma coisa, como diz o título, nós temos que ter plena certeza da esperança. Nós temos que ter uma vida, amados, de testemunho. E fazendo aí, um voltando o que o Senhor Jesus falou, vinde após mim eu vos farei o que Pescadores de homens. Quando Jesus veio em carne, como homem, né? Que ele chamou os seus discípulos, Nós vemos dois tipos de pessoas, os discípulos, diz a palavra, que eles pararam o que eles estavam fazendo imediatamente. Eu li isso na palavra. Diz que ele parou, eles pararam imediatamente aquilo que eles estavam fazendo. E o Senhor diz que, Ele vinde e eu vos farei. Pescadores de homens. Quando nós olhamos lá em Mateus o último passagem do livro de Mateus, você vê se eu pego aqui rapidinho, não está aqui registrado, não, não coloquei, mas diz a palavra de Deus. Eu vou ser breve mas eu tenho que lhe dizer essas palavras. O último versículo diz do Senhor, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, o título aqui, a grande comissão, e diz, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada, perdão, a me foi dada no céu e na terra ide portanto fazei discípulos por todas as por todas as nações e aqui o senhor né nós vemos a palavra do senhor falando quando ele chama os seus discípulos quando ele ordena os seus discípulos lá em Mateus 10 Enfim, amados, o que eu quero dizer Essa grande comissão que o Senhor tem Nas nossas vidas Para as nossas vidas né, É para Ele ser honrado E isso não pode cair na na mesmice E ficarmos só conosco Nosso Brasil, o nosso mundo Ele não vai mudar se nós não tivermos é, atitudes que honram a Deus, né? se nós não tivermos a atitude de falarmos do amor de Deus a todos. Né? Eu falei aqui a semana passada, falei daquelas pessoas ali é, de Nínive, onde Deus comissionou Jonas por, uma, por algo tão bom e houve uma resistência né, dele e ele acabou sendo engolido por um peixe né, e acabou fazendo a obra porque Deus tinha obra naquela cidade de Nínive ela ia ser destruída e nós vamos ver que nosso mundo nosso dia a nosso dia está passando por transformações diversas e todas elas cada vez mais distantes daquilo que Deus tem, projetos de vida, de paz, de harmonia, de bonança, para cada vida. Então, a quem cabe isso? Cabe a cada um de nós, a não aceitarmos né? e não vivermos na mesmice. Quando o Senhor fala aos seus discípulos, em Mateus 4, Glória a Deus. É, 4,18 418 de Mateus diz, Caminhando Jesus, a vocação dos discípulos é o título, diz, Caminhando Jesus ao, é, ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores e disse lhes vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram passando adiante viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão que estavam no barco em companhia de seu pai consertando as redes e chamou-os, então eles no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. E houve aqueles também que o Senhor, que chegaram e falaram, olha, eu vou com o Senhor, mas deixa eu ir ver meu pai, deixa eu ir em tal lugar primeiro. Amados, houve uma, houve não, há, ah, já naquele período, já naquela época, uma urgência, uma urgência. Então, essa comissão, nós estamos inseridos nela, nesta comissão. Então, essa é a palavra que eu deixo com os irmãos, de encorajamento. Não deixemos a nossa rotina, a nossa agenda tomar o primeiro lugar, tomar aquilo que é mais importante na nossa vida, porque Deus é fiel. Amém? Amados, eu encerro. Glórias a Deus, amados. Saiba que o Senhor tem grandes coisas nas nossas vidas, para as nossas vidas, e há muitas famílias que carecem, perecem, pessoas que muitas vezes estão ali conosco, sorridentes, são pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, que precisam ter um encontro com Deus. E Vamos, isso vai acontecer quando nós verdadeiramente tivermos esse entendimento da palavra. E reconhecermos o chamado, a importância do nosso chamado em nome de Jesus. Não deixemos para amanhã, amados. Glória a Deus. Deuteronômio 7:9 já terminando mais esses dois versículos eu encerro em nome de Jesus. Saberá, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Números 23, 19 e último versículo eu encerro. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Essa pergunta, que nós já sabemos a resposta. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Aplaudam o Senhor. Deus é maravilhoso. Glórias a Deus. Pastor Enéas, subindo ao altar. Glória a Deus. Quero aqui louvar a Deus por cada vida. E louvar a Deus, amados, porque Deus tem grandes coisas em nossas vidas, grande obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho certeza que esta semana será a melhor semana das nossas vidas, para a honra e glória do Senhor.
1: Amém. Glórias a Deus. graças a Deus por esta palavra né? que veio do coração de Deus para os nossos corações esta palavra que nos edifica que nos fortifica que nos dá força né para prosseguir esta é a palavra da graça de Deus onde não há acusação onde não há um apontar de dedos, mas tudo que nós ouvimos vem de encontro às nossas vidas Amém. e nós, dia a dia, vamos aprendendo. A palavra de Deus diz que é, é graça sobre graça. E minha palavra final, para edificação também, né? Eu venho dizer assim: que Deus tem planos, né? Para cada um de nós. Para cada um de nós. Nós não estamos aqui por nossa livre, espontânea vontade. Não. Nós estamos aqui porque temos um chamado chamamos aqui, pela vontade exclusiva de Deus, por sermos filhos de Deus. Este plano é para cada um de nós, seja aqui na igreja, seja no nosso trabalho, seja na nossa família. E ele vela para que esses planos se cumpram. Posso dizer que até quando nós estamos dormindo Deus está cuidando de nós né? Deus está nos guardando nos protegendo e ele não descansa ele não dormita e os seus propósitos queira ou não queira terão que ser cumpridos aquilo que compete a nós ele não transfere para ninguém. É só nós. Então, o que nós temos que fazer diante dessas coisas, sabendo que Ele está cuidando, está protegendo? Está... Somente obedecermos a sua palavra e descansarmos em Deus. Não é? Nós não podemos fazer mais nada. Obedecermos e Descansarmos. Porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que promete. Nós temos que lançar sobre Ele todas as nossas angústias, todos os nossos medos, ansiedades. Porque Ele tem cuidado de nós, tá? E assim nós podemos viver. A cada dia em novidade de vida.